0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 102 y voy a hablar de los últimos detalles que vamos haciendo antes de la mudanza. Como ya sabéis, me voy a mudar en breve a otra ciudad, me voy de Gotemburgo a una ciudad más pequeña, también sueca, llamada Linköping porque próximamente voy a empezar a trabajar allí, en el hospital universitario de esa ciudad. Y ya estoy ultimando los detalles. Estamos ya, pues eso, haciendo las cajas, preparando las cosas para la mudanza... En fin, ese pequeño gran jaleo que muchas personas ya conocen de lo que significa mudarse. Aparte de lo típico de, las, de hacer cajas y de ver las cosas grandes... Como, como lo hacemos para, para llevarlo, también hemos ido ultimando otras cosas, otras pequeñas cositas pendientes que queríamos hacer antes de irnos. Por ejemplo, la, dosis, la última dosis de la vacuna para la garrapata. Como ya comenté en episodios anteriores, aquí en zonas de Suecia hay una garrapata que transmite un virus que produce una enfermedad o encefalitis que se llama eso, encefalitis. Producida por Garrapata, que tiene una tasa de mortalidad y una tasa de morbilidad no despreciables. Y entonces aconsejan, pues eso, vacunarse sobre todo en las zonas de, de Suecia donde existe, donde esa Garrapata es endémica, donde tienes riesgos de contraer esa enfermedad. si como nosotros, pues vamos a, al bosque, vamos al monte regularmente. Y ya nos pusimos las primeras dos vacunas. La última dosis fue en verano, había que esperar unos meses y queríamos acabar la, la vacunación, la dosis de vacunación, aquí. Ya que, bueno, ya conocemos el centro de salud, ya lo tenemos aquí un poco organizado y así no tenemos que preocuparnos de hacerlo allí en, el, en la nueva ciudad. Y luego he mirado que donde fuéramos, por, si sí, por casualidad también era una zona endémica de la garrapata o no, que nos daría igual porque, bueno, ya que hemos empezado la la vacunación de tres dosis, acabamos y así estamos durante unos años inmunes o estamos protegidos contra esta enfermedad, pero sí, donde vamos sigue siendo zona endémica, con lo cual pues bien, bien, porque así ya tenemos la vacuna y creo que dura, por lo que nos dijo una enfermera el otro día, unos tres años, con lo cual los tres años hay que hacer una vacuna de recuerdo, pero bueno, por lo menos ya, ya estamos cubiertos durante un tiempo largo, con lo cual eso ya está hecho. Luego también nos hemos ido a un eh, centro comercial muy grande, creo que también lo, he, lo hablé en un piso anterior, que no está muy muy cerca de Gotemburgo, pero está relativamente cerca, creo que está como a una hora en coche una cosa así. Pero luego después, cuando nos mudemos al in shopping va, iba a estar más lejos. Allí encontramos cosas muy interesantes de comprar y algunas otras cosas se quedaron pendientes pues porque no la encontramos en la talla que queríamos o había mucha gente justo cuando fuimos... Era una semana de vacaciones aquí, creo que era Sport Love o algo así. Una semana de vacaciones que no existen en España, que lo ponen como en medio, por ahí, en medio de del periodo lectivo. Y entonces los niños tenían fiesta y había mucha gente. Y quedamos pendientes igual de ir otro día. Y pensamos, bueno, pues vamos antes. No es que corramos mucha prisa de comprar, porque hemos revisado algunas cosas que quedarán pendientes. Y dijimos, bueno, cuando estemos allí... En la otra ciudad, en el shopping, la verdad es que nos pilla bastante más lejos. Venga, pues sí, vamos a intentar sacar un hueco uno de estos días que estamos de preparación, de premudanza. Y nada, muy bien porque encontramos algunas cosas interesantes. Una chaqueta reflectante. Aquí ya sabemos que los inviernos son muy oscuros y llevar cosas reflectantes es importante. Al final, pues cuando sales a la calle en esta temporada de invierno, pues en la mochila o en el propio abrigo, pues te pones bandas o cosas que son reflectantes para que te vean mejor. Y también venden chaquetas que son torreflectantes, con lo cual pues te ven perfectamente. También una chaqueta un poco que yo lo llamo intermedia. Luego al final en España no tenemos ese problema de lidiar con temperaturas de ese rango. El abrigo que tenemos, que utilizamos habitualmente, es un abrigo que da mucho calor para temperaturas negativas o así de menos 5, menos 10 grados, incluso más. Te protege muy bien, pero el problema es que y no es nada pesado. No son como las parcas en España que en cuanto dan un poco de calor son bastante pesadas. Aquí no, muy ligera, pero da mucho calor. De tal forma que en cuanto entras en algún sitio o, o la temperatura no es tan tan baja y andas un poco rápido empiezas a pasar calor. Entonces necesitamos una chaqueta que diera calor, pero no las chaquetas de entretiempo de España. Sería como un abrigo más light, digamos, para temperaturas que son levemente positivas. Pues de 0 a 5, 7 grados, que con el otro abrigo bien, pero te lo tienes que abrir un poco y si andas un poco de prisa, pasas calor, o por ejemplo, en cuanto te metes al coche, en cuanto te metes a cualquier sitio, te lo tienes que quitar enseguida porque es que pasa mucho calor. Entonces, una una chaqueta que abrigue, que con eso con 2, 3 grados, 5 grados no pases frío pero tampoco pases tanto calor tan rápidamente en cuanto la temperatura sube un poco más o te metes a un sitio o te metes al coche. Y eso lo hemos encontrado, pues una que está la que está muy bien. Y sobre todo eso, el concepto reflectante ya te olvidas de tener que llevar otras cosas que te ibas colgando para que, para que te vieran por la, por la noche, que aquí eso anochece muy, muy pronto y amanece muy tarde ahora en invierno. Y otra cosa que me ha gustado más que son unas botas de invierno muy Curiosas porque en la suela tienen un sistema, un sí, como un sí, como un aparato que se pueden sacar unos pinchos o se pueden guardar según la necesidad. Ya comenté que cuando está muy helado, pues te hace falta una especie de clampones o pinchos que se ponen en la bota. Entonces, en tu bota normal, pues hay un sistema de gomas que te pones como por encima y llevan esos pinchos. Y eso es lo que estamos utilizando hasta ahora, bien, pero es un poco rollo porque te tienes que poner. Esa goma lo tienes que llevar como aparte en el bolsillo, en alguna bolsa de plástico, porque luego después está mojado y manchado de la nieve, no lo puedes meter en el bolsillo tal cual. Y luego a la hora de ponérsela es un poco difícil, porque como esas gomas van tirantes para sujetarse bien a la suela y al, al zapato y a la bota, pues entonces el ponérsela es un poco difícil. Y cuando está todo mojado, y igual está frío porque te lo pones fuera, no lo puedes poner dentro de casa. Entonces, bien, pero es un poco rollo. Además tienes que acordarte, es decir, llevar tus zapatos normales, y además añadir ese aparato más, ese es otra cosita más que tienes que, que llevar, aparte del gorro, los guantes, etcétera Bueno, pues estas botas tienen una... es un poco difícil de describirlo sin, sin enseñarlo, pero tiene unos pinchos que están metidos hacia adentro, que están guardados de normal, con lo cual es una bota normal, que no va rascando ni rayando nada en un, en un suelo normal. Pero cuando se necesita, cuando va a haber nieve así que no te fías, o sobre todo hielo, pues entonces en la misma suela, sin tener que quitarte los zapatos, vas, sacas los pinchos y tiene pinchos eh, en la parte delantera y en la parte de atrás del talón. Entonces, no sé, no lo he probado todavía porque están recién compradas, pero la la es que tienen buena pinta. Aparte que por pues, entonces están llenas de, de borreguito, de, o sea que, que tiene pinta de, de dar mucho calor. Entonces a ver a ver qué tal. Ya no los llegaría a probar aquí en Gotemburgo, pero en la ciudad donde me mudan en shopping que se supone que es más fría... Todavía queda invierno, estamos ahora a mediados de enero, o sea que todavía queda invierno, entonces a ver si da ocasión de probarlas y a ver qué tal. Está bien porque son botas, digamos urbanas, pero tienen pinta de calentitas, porque al final pues de normal estamos utilizando las, unas botas pues más o menos normales, pero cuando hace mucho frío y pues eso necesitas algo más caliente o te puedes puedes resbalar por el hielo y tal, usamos las botas de montaña que bien, son un poco grandotas, pero claro, botas de montaña las estás utilizando en, en ciudad, pues para ir a trabajar o quedas con la gente para ir a un restaurante o salir un poco y como que no, digamos que no es lo que queda mejor, pero también es lo más práctico para no resbalarte y para no pasar frío en el pie. Entonces estas son urbanas, no son tan grandes, tan mazacotas y tan pesadas como las típicas botas de montaña de goretés con las suelas enormes, esas las observamos para cuando vamos de excursión en invierno y cuando hace frío, pero vamos al, a la montaña, al bosque, a los lagos. Pero estas, pues bueno, es una alternativa, digamos, urbana, más de vestir, se lo queremos decir así, pero tiene pinta de muy cálida. Y preparado, por si hay hielo, pues no pasa nada porque tiene pincho. O sea que estoy contento con la compra, a ver un poco cómo va. Y más cosas, y por último, igual lo que más ilusión me ha hecho es que, bueno, ya hemos acabado el trabajo, los último día de trabajo que teníamos aquí, y los compañeros de trabajo y amigos pues nos hicieron una fiesta sorpresa. La verdad es que es algo que me hizo mucha ilusión, la verdad, porque se pusieron el acuerdo pues eso, la gente que tenemos más relación, ¿no? los que a lo largo de estos años hemos sido más cercanos y tenemos una relación ya no solo de compañerismo, sino de, de algo más. Y la verdad es que nos juntamos bastante gente, al final fueron, fuimos creo que 12 personas muchas que hablaban español que eran españolas de este grupito de españoles que, que hemos hecho pero muchas sorprendentemente también eran suecas gente pues eh, médicos oftalmólogos ya especialistas eh, residentes oftalmólogos en formación que pues últimamente pues hemos estado cada vez más cercanos y nos llevamos mejor e hicieron el esfuerzo, pues eso de venir y hacernos un poco una fiesta sorpresa, cenar juntos. La verdad es que fue muy bonito, muy emotivo. Y es eso, es un poco la parte negativa de, pues eso, mudar y cambiar de trabajo. Pues que al final haces amistades y, y la, los vas a echar de menos. E intentaremos, la verdad, que mantener el contacto. Ya sé que es difícil y que, bueno, eso son. Se dice al principio, son todas buenas intenciones y luego después es difícil llevarlo a cabo pero sí, sobre todo con la gente más cercana intentaremos mantener la relación, intentaremos, pues eso, de vez en cuando escaparnos a Gotemburgo algún fin de semana, algún eso, fin de semana largo o normal, escaparnos para mantener contacto, ver a la gente, y nos hemos preocupado que en la casa donde vamos a ir ahora, esa casa de alquiler, tenga pues habitaciones de invitados con camas para que la gente pueda ir a irnos a visitar, pues eso, tanto gente de España, que pueda venir, como también eso de los amigos de Gotemburgo que dejamos aquí, que quieran venir a visitarnos. Y poco más. Como aviso importante, ya la semana que viene ya hacemos la mudanza definitiva y completa, con lo cual el domingo que viene ya estaré allí. Intentaré grabar el domingo, como siempre, allí ya instalado, en la nueva ciudad, en la nueva casa pero todavía no está ultimado el contrato de internet. Entonces espero hacerlo y que me lo instalen para la semana que viene, para el domingo que viene, pero no lo puedo asegurar. Igual estoy unos días sin internet, con lo cual no sé si podré grabar el, el, el próximo episodio. Bueno, grabarlo por poder poder grabarlo, pero no puedo publicarlo, con lo cual viene a ser lo mismo. Entonces no lo puedo garantizar si el domingo que viene no hay... Episodio es por eso, porque todavía estoy lidiando con tener internet. Espero que no me suponga más de una semana. La verdad es que no lo sé, porque como encima tengo no llega la, la red cableada por allí, podría llegar, pero no, no llega a la casa. Allí instalan un router y utilizan eh, para internet la red móvil 5G, que me han dicho la casera que funciona muy bien y que no hay ningún problema. Me ha resultado un poco raro porque no lo conozco y siempre he tenido pues, fibra hace ya muchos años en la DSL y luego cuando salió la fibra siempre he tenido contratos de fibra óptica con diferentes empresas y entonces lo de la red G5G no me daba mucha confianza pero se ve que funciona ahí y tampoco hay muchas más alternativas con lo cual pues iremos viendo un poco cómo funciona todo eso. Y poco más como decía, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.